0: 够健康，够健身，够健谈，欢迎收听罗根有够健。好，又到了我们每个礼拜聊聊天的时候啦。那在上一集呢，明轩跟我们分享了就是他的爸爸受伤过后的一些照护，然后很多很多的长照的资源，然后跟大家做分享。那这一集呢，接下来要开始探讨一下，哎，明轩他因为这样子的关系，哈，现在要开始投入这一块，<笑>所以跟我们分享一下，就是他接下来的一些计划，然后还有一些心路历程。我们再一次的欢迎明轩。
1: 大家好，我是米萱。
0: 好，我们刚刚上一集有提到说，哦，你因为呃受到那个看护阿姨的影响，然后现在也要开始去念社工系，对不對,对？所以在念社工系之前，我记得你那时候还有去做培训吗
1: ？哦，对，那时候就是去长上那个长期照护课程。对啊，那、那个是
0: 证照课程。
1: 对，因为呃，社会局那边规定，如果你要做那个居服务员，就是得要有那个证照，对、嗯，然后得要上师资课，是身心障碍课，是对，然后还有很多长照，后来你可以再去进修的，是是是,是
0: ，嗯，可以跟大家分享一下社工这一块大概有分哪一些类别
1: 。我我还没去。但是我大概知道，它就是有分儿童的部分，然后还有老,老年的部分，老年照护什么之类的、嗯，然后还有精神方面是对，就大概分这三个领域。是，但确实，领域里面的内容我不是很，还不是很知道，我只是想要去去接触，看看学，看，哎，我自己比较喜欢的领域是什么，或者是我在。常照这个区块里面，我还可以去做到怎么样的的深度 ？OK， 对，
0: 了解。好，所以阿姨的影响到的是一种，其实看护哈、哦，照护员他的工作表面上是照护，嗯，对，但其实他扮演的这个角色非常非常的重要。刚刚上一集有提到说，其实房间我们听到的照呃，听到的看护都好可怕哦，嗯，都是一些。呃，可能会怒骂啦，可能甚至还会有一些新闻案件是会施暴。对，那遇到这样子的的看护，真的就是你可能要换一个，好，或者是呃，先停止这样子的事情再发生，因为对于病患来说，你看，如果今天我们。呃，投入这样子的角色去设想，今天你已经生病了，或者是你已经受伤了，你还要遭受到這,这样子的照顾，真的很可怜呢、欸。对，我就会觉得，哎，可是、就是、很
1: 难。你知道，你爸爸在他身边，是他要怎么告诉你他不好，或者是你进去看、哦，你知道那时候家属的心情很很很难。然后你，比如现在可以探病，你进去。只看那半小时或一小时，看
0: 不出什么。你怎么知
1: 道他对他不好？
0: 对，然后
1: 他对你的照顾是不是真正你们所需要的？你也不知道。OK， 对，就是嗯，我们比较不一样，是一开始我就进去了，我大概知道爸爸需要很多什么样的事情。嗯、然后你也看过很多看物，因为我们就在外科病房里面，然后你会。观察到他照顾的病人的状况，所以我才觉得这个阿姨很厉害，也很很不是只是领钱，看护很贵<笑>、嗯，但是他有做到他想要做的,的。我跟你说
0: ，如果遇到这种阿姨，再贵我都给她，
1: <笑>我就是这样的想法，是
0: 不是？对啊，對如果今天我愿意给，你看，如果你今天拿这些看护费，然后你请到的是一个会辱骂你的家属或者是病患的，你就會觉得我干嘛请钱来让你骂他？对。
1: 可是你你看，我也听过爸爸的好朋友阿贝，他说那个看护就是把他推进浴室里面，冷的要死的冬天、啊，然后把他的衣服脱了，然后也没有马上帮他洗澡，就让他那就在那边冷、啊，然后他叫他，他也不理他，哦、很多很多，所以，所以我后来去，我是去高雄上长期招呼课程的，有一个高一的医生。他就跟我说，应该是主任。他就说，他现在一直在，他是感染科的主任。嗯，他说，我一直现在想要做一件事情，在将来，他希望看护或者是照护员是有分级的，嗯、哦，有执照的。因为我们有分甲甲级以及丙级，为什么看护沒,没有？有很不好的啊，但是也有很好的啊。会
0: 不会觉得，哎、欸，这个门槛太低了？他要有级数去分辨。对
1: ，他就说，第一是因为我们现在需求量很大，对啦，对。我们现在，我们我们四五十岁这个年纪的上一辈的人口很多，是，而且老化的怎么办？以
0: 后更多，对。以后我们这个年纪睡上去的人口会更多，对
1: 。所以现在的门槛一，是因为需求量大。可是他说，我们还是可以办分级啊，嗯，让好的看护人员可以不要。因为环境就这么这样子，大家都说啊，你你看护不好，嗯，或者是你弄 a n a n 点啊
0: ，真的，对啊
1: ，现在是这样、啊，真
0: 的是这样哎、欸，所
1: 以他就说我我一直在做这方面的努力，希望将来是可以。哎、欸，我觉得真的、欸、很需要哎、欸，因为我遇到的这个阿姨就真的是，她是照顾一个脑死的病人，可是她的手跟脚没有任何的挛缩，是松的，她每天帮。拉，然后他的皮肤被动
0: 式的运他的皮
1: 肤是有光泽的、嗯，他是没有办法动的人哦，他就是每天照顾他，可以帮他涂一些什么，帮他推，对，所以我说他很厉害
0: ，所以就是看到他这样子的、呃、工作态度，嗯、对、哦，然后影响到你现在开始要投入这一块，去了解更多，甚至我觉得很多时候都是我们可能。呃，不是说我真的要去做这个，但是至少我先去了解。哎，对啊，嗯，所以很多时候，如果你今天遇到类似这样子事情的时候，我觉得我们也应该花更多的时间去做了解。很多时候的误会或者是一些呃纷争，都是因为不了解而产生的、嗯。所以我觉得有没有主动的去了解非常的重要
1: 。对啊，对
0: ，所以接下来你要去念社工系
1: ，对
0: ，想要了解到更多
1: 。是啊，因为。社工那个领域我也不知道到底是什么，只是知道说，哎、欸，呃，我我如果去多学习，我可能会有不一样的思考。那社工系的老师也是来自于领域里面，就是正在职场上的的职，现在职业者，所以，我如果有问题，我至少有人可以问吧？
0: 是啊，对啊，所
1: 以我在想，我就说，哎呀，那刚好有，那我就去报名了。对啊。
0: 了解。那我们以上谈论到的都是一些比较实质上的一些帮助的一些管道。嗯、呃，想跟敏轩聊一聊，就是当时候呢，你自己前一集我们有遇到说爸爸受伤的时候，你是以一个非常理性的角色，好，先撇除我是你的女儿，因为当你自己的家属、你的至亲遇到这样子事情，的确会很难过，的确会呃不知所措。你怎么样去理性的去跟爸爸谈论到这一块？你的确要先脱离身份。那一般家庭的状况，哈、哦，可能兄弟姐妹遇到每一个人的个性不一样、嗯，他遇到了这样子的事情的反应也会不一样。对，甚至我们现在谈论到是爸爸妈妈，那如果以后或者是甚至是你的另外一半，哦，另外一半遇到这样子的情况。呃，你的能力范围有限的情况下，你会不会遭受到一些呃精神上面的一些愧体啊这种感觉哈、哦？所以，呃，明轩要不要跟我们分享一下当时候你自己的心情怎么去转换
1: ？我那个时候，<笑>我没有，我那时候都来不及想自己呢，是不是？是，是我先生一直在提醒我要。修行，
0: 嗯
1: ，他，但是他也不敢提及我，我自己要怎么照顾我自己。他知道我现在没有办法停下来，
0: 没有那个心力照顾自己了。对，
1: 反而是因为他支持啊，对，对，因为他很支持我，他知他也知道我绝对不会就这样随便找一个看护就出来。其实我可以那样做，哦、因为我我先生有认识中就是看护中介的老板，我们有几家认识的，所以。可以找，但是他知道我不会以以我的性格，我不会这样出来。他也支持我在里面。嗯、他说，如果这辈子这一次你就这样出来，他還很清楚我，我一辈子都不会过自己这一关，
0: 因为后悔，不会后悔。嗯、所以
1: 他他就是总是告诉我，小孩今天好好的，上课情况什么不用担心啊，他没有任何事，他不会来找我。对，然后他就是。晚上弄一弄，安抚好小孩，他就来陪一下我，然后再回来。他知道我需要这个，是对。那其实我有遇过另一半是不支持的，那就真的真的会崩溃，很辛苦很辛苦，很辛苦，因为你得要撑着原生家庭跟婚生家庭。对，然后我小孩其实也很支持我，他他们就是自己弄三餐，自己协助爸爸做好自己的非常的懂事。哎，对，所以还蛮幸运的，就这样撑撑撑过来了。对啊，可是出来，我从医院出来之后，就是要面对更多就是原生家庭的妈妈的问题，兄弟姐妹的沟通，因为他们没有长期以来都是。主要都是我比较主动的在告跟父母沟通很多事 情， 是， 所以
0: 特别提到就 是， 嗯， 刚刚讲到说很多事情其实都是因为不够了 解， 所以导致会有一些误会。嗯， 你看 哦， 如果今天一个家庭的一个成 员， 甚至是最大的一 个， 算是家庭里面的一棵大 树， 突然因为生病受伤 了， 嗯 嗯， 他现在这棵大树 呢， 呃， 变成是需要被。被扶起来的，这时候旁边的这些小树啊、花啦、草啦，就要慢慢的被迫自己强壮，嗯、然后去照顾这个大树。这时候呢，我们先来聊聊，就是你的角色是女儿，嗯，你还要有原生家庭的部分，婚后家庭的是呃的家庭要去照顾。呃，如果是儿子的部分，因为现在其实弟弟现在也是在外面住嘛，就是搬出来外面嘛，对所以等于说回家的时间也没有办法每天都回家，对所以这样子的情况下，你会有开始有一种无能为力，因为他其实也有家庭要照顾，所以现在因、呃、遇到很多很多的状况都是这样子，就是。呃，爸爸妈妈可能住在原本的家庭里面，那我们又在外面自己有家庭，你怎么分担你自己的时间？呃，除非你跟敏轩一样遇到一个非常棒的老公，啊、哦，对，<笑>还有小孩，对，是很懂事的，去愿意支持。就其实我刚,刚你刚刚提到，我刚刚想说，嗯，如果是今天是夫妻，呃，真的很多人就是因为啊，那是你的爸爸妈妈，不是我的爸爸妈妈。他没有同理心，他没有办法去
1: 。可是那个是精英来的、欸是，也不是一开始就这样、欸。就是你这很多问题、欸，你两个夫妻从结婚到现在，可能好几十年，是你们之间当有冲突跟磨合的时候，你们有没有办法做良性的沟通,通？对，然后两个一起互相成长，到成熟到我们可以。聊很多的话题跟问题，共同面对，对啊，其实这是我我我们一直觉得婚姻两个人就是经营来的，尤其是夫妻跟小孩还又不一样了，对，所以我们才有办法在每次遇到问题的时候，可以彼此给彼此支持。对、啊，是，嗯
0: ，好，这个是属于我们儿女的部分要去解决。妈妈那时候心情有没有受到影响
1: ？有啊，她。其实最明显的，他觉得我没用啊，我老了 ，OK， 我什么事都不能做，都是你们小孩的，呃，跑来跑去帮忙协助很多事情。嗯，再来就是一个看护的问题，他觉得我没用了，你就只需要<笑>对他不，他没办法转念说他是来协助我，连连我们小孩子，其实我们都有。我跟弟弟都有办法好好的跟他沟通，我们都跟他说，我们是接他一双手来帮你做事情。可是精神上，爸爸需要你支持，你是协助他，让他可以继续走下去的那一个支柱了。现在你是支柱了，现在变
0: 成他是大树。对
1: ，我说爸爸，现在要依靠你了，你必须要真的坚强起来。可是他没办法转念，他就是看到的就是。爸爸卢策身边的就是看护，对他没有办法接受，他那个那个问题牵扯到他对自己的自信不够，他又自卑
0: 。我记得那时候我跟敏轩有稍微聊到这一块，我跟他讲说，我自己遇到了很多很多的案例，在年长者这一块，我觉得，呃，不管是不是年长的，甚至我们这个年纪，那对,对，应该都要去做一个角色。脱换，嗯，哦，什么叫角色拖换？就是你想一件事情，从小到大，我们大概分成之前跟大家分享过四个年龄层，那个是属于我们人生的阶段期。那角色这个身份，就是你今天来到这个世界上，你一定会有很多角色要扮演。对，比方说你刚开始出生婴儿，你就是别人的儿子女儿，这是第一个角色。嗯，你遇到了第一个角色，接下来你要求学，你的学，你的角色是学生。所以我们常常跟他说：“哎，你学生，你的工作就是好好念书，那就是角色赋予的职责。接下来，你工作就是人家的员工，然后你可能是人家的主管。接下来就是你步入家庭，你是别人的妻子或者是老公，然后你是别人的爸爸妈妈。接下来呢，你是别人的阿公阿妈。嗯，很多时候你的角色脱换，我觉得最大最大难脱换的就是。”阿公阿妈这个角色，因为你想一件事情，当你是之前有跟大家稍微聊过，就是当你是别人的爸爸妈妈的时候，你是付出最多的。
1: 嗯
0: ，你在这里一生里面，我觉得你应该是付出到，呃，深呃，你的百分之七十八十，这个很能没有办法用数字去衡量哈、哦。你的付出，你会对于小朋友会有所期待期望，他希望我的小孩可以健康长大，可以之后的人生过得更好。这是爸妈的职责。好，接下来呢，到了你的小孩长大了，嗯，好，小孩开始要自己做自己的事情了。很多时候常一句话说：“小孩永远都是爸爸妈妈永远长不大的小孩。”我怎么会这样讲呢？因为呢，你在他的眼里永远都是小孩。嗯，对。OK， 最不好转换的就是接下来你的小孩变成别人的爸爸妈妈的时候。嗯，当新生儿诞生的那一刻。你就已经转换了角色，你对于你的孙子是别人的阿公阿妈，你再也不是一直一直呈现成你儿子的爸爸妈妈的角色。嗯，这个角色偷换，你要再去带入到今天你的儿子女儿变成爸爸妈妈的时候，换他要付出很多了。对他整个心理上没有办法完全放在原生家庭了
1: 。嗯，是是，他
0: 要开始到他自己的。自主家庭里面了，所以这时候的阿公阿妈呢，我们常见到的就是，呃，像之前跟大家分享的，乐龄的学生告诉我说，我说很多时候长辈会常常跟我们说，家老啊，不老用啊，对
1: 这句话很常听，很
0: 常听到，就是他觉得他老了，他没有价值了。这个价值来源是什么？当小孩子不需要他的时候，好，就是之前跟大家分享过，就是、啊、我不知道敏轩有没有这样经历哦。你家小朋友第一次离开你身边去读幼稚園的时候<笑>，<笑>呃，很多爸爸妈妈就是很期待，当很期待自己小孩子独立去到一个环境。好、哦，从以前出生到你把他捏巴长大，都在你的身边，到他要去一个新的环境，可能要跟你分开。一开始可能幼稚園半天四个小时，甚至后来的一整天八个小时，你的心情很很。很两难，就是一方面你觉得我要让他独立长大，一方面你又舍不得。
1: <笑>就是，可是我很清楚，我小孩从我身体出来的那一天开始，就要分离，不断练习分离这件事情。是，可是我懂这个道理哦。我们也确实一直到现在还是在在努力练习。<笑>但是，他第一天上幼稚园哦。我偷偷跑去看了两次，
0: 你看，你还是会偷偷的去看，我还是舍不得。对啊，去看有这个有这个行为，就是你会舍不得，你不知道接下来远离你身体的小朋友会有什么样的反应。<笑>对，就是
1: 当妈妈的一个一定会，一
0: 定会。所以呢，你看哦，你从你开始当爸爸妈妈的那一刻，你就是要付出这么多。对，那是天性，我觉得没有办法去控制，那是本来与生俱来的。当你开始慢慢的，你的小孩长大之后，为什么人家说嫁女儿的那一刻，爸爸妈妈会最最舍不得的那种心情，到了他变成人家的爸爸妈妈，你你的转换身份变成人家阿公阿妈的时候，他的整个心力上要放在他的自主家庭的时候，慢慢的我就会觉得，哦，我这个妈妈，我这个爸爸没有需要，没有人家要需要我了。所以才会有那一句说：“哦，老了就没有价值了，嗯、老了就不老用啊。很」
1: 很多老人家这样讲
0: 。所以这时候怎么去建立他的价值，真的是需要沟通
1: 。所以我,我跟我先生很幸运，我们在二十三十岁的时候，我先生的姑丈就是这样的人。他们两个夫妻给我们的典范就是他们。没有跟任何小孩住，他们的小孩都超优秀，是教授，是旅外的。可是他们两个就好好的安排礼拜一到礼拜五，他们是在台北，我要礼拜一学唱歌、学书法，甚至他还学书法学到去德国演习营干嘛去了，然后。小孩要回国，或者是要约他出去玩，是要跟他预约时间的。<笑>他
0: ,他们他
1: 们给我跟我先生的典范，到现在我们还是一直在告诉我的小孩，我会好好规划我以后的生活中。心。我的生活重心觉得不是只有子女这件事情，这个要练习。其
0: 实我觉得这个跟文化有很大的关系。你看一下，呃，西方国家。小孩子就是
1: 1 4岁就打工了，对， 1 8岁你要自己养自
0: 己了。对、啊，十八岁一定你不管怎样，你就要离开你的家里，对，你自己要去找房子，用租了也好，要干嘛也好，嗯，你就要重新的去啊，帮你自己做生活，而不是依赖爸爸妈妈了對、啊。对，但是台湾不是，对那、啊、东方文化不是很
1: 少，很少
0: 、嗯，甚至因为其实东方文化，我们最好可以。祖孙三代同堂，对,对大家庭团圆是最棒的，所以我觉得这个很难啊。就是我们的文化也是这样子，从小到大你就是被这样子教育，对。但是很多时候你可以转换一个方式去想的时候，我们其实也可以团圆啊，啊我们也可以维持原本的东方文化啊，但是也可以学学西方文化，怎么让小朋友独立。好，我们一直在讲小朋友独立，小朋友独立。长辈也要独立，对,对,<笑>对这才是重点。所以刚刚提到，就是妈妈说的，她因为呢，照服务员来家里照呼，甚至一开始的看护，她也会觉得哦，我没有价值。现在爸爸就是只有给看护、照服务员照顾，我没有价值了，我不录音啊。慢慢的，妈妈的心情也会被受影响，甚至会有一点点的做出排斥的。行为
1: 很大的排斥
0: ，很大的排斥<笑>，连居
1: 服员他都念了好几个月了。是，说每次回去他就说、哦：“我要请他不用来了。”嗯，然后我刚开始哈、哦、还没转换心情的时候，我都会很生气。嗯，然后我先生后来提醒我们三兄弟姐妹要正向的言语是，然后后来我就不生气，我说：“好，没关系。如果你觉得你做得啊，你把它吃掉。”我说你喜欢怎样做你就怎样做，可是我觉得现在爸爸很好，你也把他照顾得非常好，你看你又可以去隔壁聊天，嗯，很好啊，你有
0: 自己更多的时间呢。对
1: ，然后我就说你把他照顾得也很好啊，嗯、啊，你又轻松一点，为什么不要？对啊，就是我就不要。我就慢慢的删掉很多负面的言语
0: ，是，
1: 然后把比较正向的话语加进去，然后鼓励他，称赞他，嗯，啊，他真的有改变有，有改变很多。然后我们是所有小孩，包括我先生都这样做。然后我也跟爸爸沟通，我说，我说虽然你们那个年代的男生是不会称赞老婆，是理所当然的，可是我说妈妈需要你的帮忙，她需要你能够。他他希望你，我说妈妈现在所有的期待都放在你身上，是啊。他希望他如果看见你好一点，他会开心。我说，但是你不要用负面的言语在在对他，比如他菜夹太多，我爸爸会不高兴。那我就说，那你就跟他称赞你今天煮的很好吃啊。但是你夹这么多，我吃不完啊。你先称赞他嘛。对啊，我教我爸爸怎么讲话，然后我爸爸真的算是真的很好啊，他接受啊，那他也发现妈妈的情绪、呃、心情心理上真的有很大的不一样，是，他讲的话都跟以前讲的话不一样，很难听，嗯、很负面，嗯、情绪很低落。然后他的专注力跟他的精神也很不好，我我下面我相信都是有影响的
0: 、啊。的确，就是嗯，如果今天我们把角色转换到现在妈妈，我们现在站在妈妈的角色上，当你的丈夫呃突然有这么大的转变，这个家庭变成我除了要照顾生活起居以外，我还要照顾这个人哦，这个人所有的起居。那另外一方面呢，又发现自己的。价值感好，价值又变少因为有造福，员有看护的关系，嗯、呃，站在妈妈的角度，心情上的确会有一种类似，好啊，反正你今天不要我，就是
1: 他的被需要感减少太多，
0: 对对对
1: ，而那个东西是他的自我肯定的来源，
0: 对，价值价值感的来源，所以嗯，有时候。我会觉得可能要转换一些模式，这样讲啦。我的分享一下，就是一开始呢，我去服务阿贝的时候，我也受到了<笑>惊吓。<笑>就是虽然虽然我要去之前，明轩就有告诉我说，妈妈的精神啊，就是情绪状态比较不好，她可能会讲一些不好听的话。要叫我包容，我说没问题，<笑>我说我都接触过了哈。然后一开始我其实我吓到的不是妈妈对我的。反应我吓到的是他的排斥感，就是他的排斥感非常的重，就是他会觉得你今天来的用意目的是什么？所以一开始呢，我记得我在带阿北做一些肌力训练的时候，嗯、他就觉得啊，你为什么要带他做这个
1: ？我都做过了
0: ，我都做过了，不摸耗啊，对，这些以前我都在复健科那边做过了，对。啊做啊，人三个位，阿妈无啥物好个，你你你做这被冲杀，无、嗯、你该当忘记嘞。好，这时候当他说你该当忘记嘞的时候，我、哦、就知道他阶段性的在接受我，他不会完全排斥的。一开始是他就觉得你卖这这個，你卖搞噶这個。当时候，如果今天是没有这样子的经验的的表情
1: 就
0: 看得出来、啊、<笑>我觉得你会因为如果是一般的指导员没有接触过长者这一块的，他就觉得天哪，我为什么要来这边让你讲这个？对，对嗯,嗯所以那时候敏轩的担心也是对的啦，因为、呃、如果我没有接触过这样子的经验，的确会真的会被吓跑。然后一次两次，慢慢的，我就会跟阿姨沟通，我说：“哦，做这个用意是什么？”啊！你要给我一点时间，我没有办法马上，我等不起新生呢、哦。我们是狐狸加神丹，你就可以马上好的。一次两次慢慢的沟通，当然中间他还是会觉得、嗯，你就是要来花我的钱的，就是有这样子的概念。就是我觉得他们都是非常的。呃，节俭，因为想要
1: 很抗拒，
0: 对，很抗拒。他们对金
1: 钱很焦虑，
0: 对，我觉得这个是可能以前他们的他们的时代背景
1: 是这样，是是是
0: ，所以他就希望说尽量不要花钱，甚至不要花到小孩的钱。对<笑>对,对，好，那呃一次两次之后，慢慢我发现呢，诶，他对我的感觉诶，慢慢不一样。我觉得有时候是因为我人与人的相处，当他今天。呃，一开始的排斥到最后的接受，这个过程你怎么去做？呃，排解一些他的排斥感。呃，我用的方式就是我不断的沟通，嗯、我不断的告诉阿姨说，今天我今天来的目的是什么？嗯、呃，其实最大的改变是当。阿北开始有一些不一样进步,步的时候，他就发现哦，其实你来是有用的
1: 。他的中心就是先生啊，對對對對先生好，他觉得好，对對
0: ,、嗯、对。你提到了没有错，就是甚至我跟他讲说，因为那时候我就知道，其实他对于金钱这个部分，他会觉得呃要花钱嘛，所以我那时候就跟他,他不觉得你不好，对，他也觉得你
1: 有用，对。可是他很焦虑金钱
0: ，所以那时候我就说好，我说阿姨。啊，我都来了哈，啊，都花钱了哈，我也可以教你。<笑>我就说，那你你有没有想要做什么运动？好，我可以教你这样子。他说，没没没没。你顾好我先生就好了。对，所以他的其实重心全部都放在阿贝身上，所以那时候我就会知道 ，OK， 好，那我就是把阿贝教好。但是其实我会透过我在教阿贝的过程当中，去跟阿贝讲一些观念。嗯、其实我讲很大声，因为阿姨在旁边听，嗯、<笑>我也会希望可以讲给阿姨听，让她慢慢的有这些观念。其实，呃，每一个年龄，呃，每一个年长者他的身体的一些变化，其实都大同小异啦，嗯、就是包含了肌肉减少。啊、哦，肌肉的呃不够力气，然后甚至最严重的就是骨质疏松的这个部分，还有关节退化，嗯，好、哦、这些东西都可以慢慢让阿姨去了解。你会发现一次两次，慢慢的开始接受我了，嗯、甚至现在只要去都很开心跟我打招呼，他会说哇，你刚刚呃。因为他也知道我住比较远，他说：“啊，你赶紧来刚，我因为最近这几天我们录音这几天都一直在下雨，然后他就会关心你的开车路上有没有遇到问题啦，然后开始会闲话家常。他可能之前呃遇到什么问题呀、啊嗯，他会开始慢慢跟我分享以前他遇到的一些问题，所以我就觉得这样子的转换其实对我来说是一个很棒的经验分享。”那我也知道，说今天如果我有跟阿贝他们说，阿贝阿姨说，我说你有什么心事，或者是你有什么想法，你告诉我，因为今天我不是你的家人，我没有所谓的会影响到你们之间的一些，嗯、所以你可以大方的啊，就是放心的告诉我，那我也会提供我的想法，然后会给你建议。所以阿贝最近就这几个礼拜来说，他就会慢慢的、不断的在运动的过程当中休息的时候，会跟我聊聊天。我觉得这也是一个很重要的陪伴。是
1: 啊，嗯，是啊。所
0: 以我在教乐龄这一块，我觉得很重要的是陪伴。我也不断的在跟大家呼吁，就是、嗯、因为呢，我们大家就像刚刚讲的身份转换，当你以前的经历都投入在儿女身边的时候，现在儿女没有太就是要投入下一个家庭的时候。整个重心没有办法完全放在爸爸妈妈身上的时候，你自己年长者们应该要去找其他的重心，所以可能去参加一些活动，
1: 对他们来讲蛮难的。所以、哦、这一辈来讲
0: ，是所以就是我觉得有跨出那一步就就很棒了。
1: 对啊，对就是我遇到的。像我们这一辈的家属是都是想方设法请居服务员到家，嗯，做什么都好，就是他们也是像你讲的有陪伴的作用，对
0: ，真的，然
1: 后会有社交嘛，是，对啊。所以
0: 你刚提到那个看护阿姨啊，她、嗯、其实不是只有做看护而已，她也会陪伴、啊，也会陪阿伯聊聊天，对啊
1: ，鼓励他。所以我
0: 觉得这个这个才是重点呢、欸，对。精神上的陪伴才是重点嘞、欸。
1: 对，可是我我现在我觉得政府在宣导长照这一部分好像不多。嗯、呃，很多老呃，大概七十几岁到九十岁年龄层的的年龄的老先生、老太太们，他们都还是觉得你是我前请来的。
0: OK， 你要做
1: 什么？做什么？做什么？你怎么可以有有有有，你怎么可以,<笑>麼可以这个不做那个不做？这个这個、还
0: 是会有以上对下的概念、哦，还是有，
1: 还是有。他不觉得你来是,、嗯、你來是我我钱给你嗯，对，就是还是有很多，可能还是
0: 要有一点时间去做。做沟通了、啊，对对,对，就是相处过。像我也是去了大概一个多月之后，嗯、阿姨的对我的感觉才会慢慢的去转换，所以还是需要一点时间。
1: 对啊，对，对
0: 所以呃，我觉得不要一直去像你刚刚说的，如果家里面遇到这个问题的时候，大家每个人的立场不一样，每个人的经历不一样的时候，如果像不像敏轩这么的理性的时候，那就是会有争执。
1: 很多很多不少、哦，像呃小 F 遇到突发这么大的事情的时候，就是只要父母不论小问题大问题，就是一个家庭很大的变动。是啊，呃，一开始有的人会有很大的焦虑，然后会有很大的不知道怎么办，怎么面对、嗯，因为你的生活会产生变动，你的婚生家庭，你的原生家庭，然后你变成是必须变成一个。支持者给予支持的人，不那如果你家里又有经济上的问题的时候
0: ，我觉得经济上、哦那个、问题很多，<笑>我觉得经济上应该是最大的问题对对、嗯，
1: 会有很多很多摩擦。然后你看，呃，如果兄弟姐妹都结婚，还有另外一半，对啊，加加进来的问题很多很多，哎呀
0: 、啊，所以我觉得这个真的是很大的，所以我才会不断的。不管是什么样子的讲座，只要有提到乐龄这一块，我都会告诉现在就是我们这一辈的人，我说真的哦，我们不要再开始一直有那种养儿防老的概念、哦、不可能,不可能真的不要有，嗯、就是呃，在我们能力的可及范围内，真的要多自己为自己去规划我们的老年生活
1: ，看护是标配了，<笑>真的真的
0: ，所以呢，真的要存一点钱，然后就是刚刚讲的，其实最大的问题都是经济来源。对，所以呃，就像之前我刚刚开玩笑说，哎、欸，其实我不是保险员，但是我一直会希望大家赶快要去呃买类似的一些长造险的部分因为，或者是
1: 找一些被动收入，对，找一些被动
0: ，反正就是你要为你未来去设想，对，因为呃，老年人口老化的严重性只会越来越严重、嗯，因为包含了少子化的关系，然后现在可能。不结婚的人也很多，那更可怕。未来就是很多单身的年长者，就是、有
1: 就会出现两个小孩要负担八个老人
0: 。没错，没错，以后的抚养比
1: 四个老人，以后
0: 的抚养比会越来越严重。就是台湾就在走日本以前的道路了，以前就是日本就是这样子，然后现在目前台湾已经。到了超高龄社会了，对对啊,对啊，所以嗯，我觉得大家要在更多的像，其实我开这个节目也是希望可以主要宣导这样子的观念，让他知道。那嗯，如果说你的长照部分啊，或者是呃造福的部分，的确就是还是有很多管道。其实我们政府还是有提供很多很多的资源。对，所以像我们一开始提到，就是其实那些呃长呃居家造福的部分。它的费用其实是很低的，对啊
1: ，不高，所
0: 以它就可以减轻我们的经济压力。对，所以如果今天你是完全没有去知道这样子的资源，那你就会觉得哇，面对的经济压力很大
1: 。对，包括你请呃长就是外籍人士来做看护的，政府也是有补助啊。是，然后如果你去机构去住长期的住住民啊。那个政府也是有依你级别的不同去做补助的，都是有啊
0: 。是是是，所以大家还是可以去了解一下哦。嗯、好，最后呢，敏轩，你要不要跟我们聊聊看看你自己对于乐龄这一块的想法
1: ？我自己在爸爸还没受伤以前啊、哦，我从来没有思考过、嗯
0: 。对，因为觉得离我们很远，对不对？对，<笑>大家都这样啊。对，大家都这样，真的。可
1: 是我真的进一趟医院出来哦。就像我刚刚讲的，看护以后看护一定是标准配备。是，小孩那么少，他生活压力那么大，他真的是分没有办法再像以前那样子事事都照照顾着父母两个人
0: 。的确，
1: 对，所以我们、呃、比如刚刚讲的被动收入一定要自己考量进去，还有你你自己一定要开始培养自己的兴趣。然后把你的生每一个阶段的生活中心，比如你有小孩的时候，你当然是赚钱教养小孩。之后小孩长,长大了，长大了那个空巢期，你要怎么规划你自己？然后你可能这辈子要做的基本的一件事情，就是你要先了解你自己。接下来你要去思考，你这辈子你想要成为怎样的人？你想要成为怎样的人？接下来你思考出来，你就会知道你接下来要做什么。没错，然后你接下来要做什么？到小孩空巢期出出去之后，你比如你有伴侣或你没有伴侣，两种情况下，你还是可以去规划你自己。哦，我我多大的年纪，我还可以为社会回馈什么？我要做什么？年轻的时候，如果因为经济。经济在打拼中，你没有办法去做自己想做的事情。你可能可以百分之几做自己的，可是当你的空间越来越有余的时候，你就可以再去，你就很清楚自己嘛，你就可以去做你想要做的事情
0: 。的确，就是你讲到这个，就是现在我们一直在推广说，哎，如果你年轻的时候你没有完成的梦想
1: ，对、啊，或者是
0: 你没有你可能以前很想要学某一个才艺。其实你可以、哦，我记得我听过一个，就是有一个年长者，他在六十岁的时候才开始学吉他
1: ，都不晚呐、啊。我觉得都不晚、就是，我现在都四十几，我还要去上课。嗯
0: ，然后他说，他说他他后来呢，呃，到了九十几岁，他就跟大家说，如果你看哦，当时候六十几岁，我如果没有学，哎，我这三十几年呢、欸。三十几年的时间都绰绰有余的，对吧對、啊？就是他就想说，哦，我那么老了，我干嘛还学那个？就是你永远都不知道你能你你会活到几岁。对啊。所以像这个，他活到九十岁，他六十几岁开始学，他学了二三十年的吉他、欸，哎，这就是这个这个让我听、啊，真的。然后就是你可以去让你的呃生活变得更充实。对
1: ，当当你开始思考我自己想要怎么规划的时候。你跟小孩之间的关系也会有所改变，他，你不会一直追着小孩、嗯，或者是你不会理所当然在家里等着他来告诉你，呃，我母亲节要带你去吃什么？<笑>我跟我先生的计划是我，我我将来是我会自己去找我想要去哪里，哪里有什么有趣的东西我要去尝试，然后我会询问小孩有没有要跟，如果要我就定你的位置，不要我们两个自己去。对我保持自己有积极主动的学习跟生活的规划，让小孩觉得我有趣，他就会回来了，而不是我坐在家里等着他们回来。真的，对我,我们是这样思考，所以以后我对我们自己的热恋，我们是采取比较积极主动的方式，然后我们更深入的谈到说，一定会有一个人先一步离开。Okay. 然后我，你
0: 突然间谈到都谈到到这个了、哦，
1: 因为我我是我先生呐、啊。Okay. 我自己没有那么坚强，但是我先生会告诉我说，我们我们要开始试着练习。如果当一个人先离开的时候，剩下我自己一个人
0: ，怎么去生活？我
1: 要怎么生
0: 活？
1: 嗯、我要怎么调试？而且儿女不在你身边了，是你剩一个人的时候，你要怎么？去过你老年的生活，而且我我们甚至也会谈到，我可能在五六十岁的时候，我就要开始去改变我生活、我居住的环境，的确，增加它的安全性，嗯、减少我受伤的风险，没错。然后增加运动的、激励的训练等等这些，你就要开始做准备了。因为我们现在真的，我去一趟医院出来，我知道为什么我们高龄。我们有很多新的药、啊，很多厉害的手术、啊，医疗
0: 医疗设备很很多
1: 厉害的医生在台湾、嗯，是还有很好的健保
0: ，对，真的。所以
1: 我们真的要活到九十岁不难,不難、嗯。所以我就跟我先生说，这些都是有可以有计划的做准备，而不是坐着等他了。
0: 都不行，晚啊，我觉得都不嫌。对啊，
1: 對啊嗯、我我觉得我爸爸这次受伤，我。我我跟我先生都觉得，虽然爸爸很辛苦啦，可是对我们家庭来讲是一个不一样的礼物
0: 。真的，对有时候有时候类似这样的事情，大家不要太悲观的去想。有时候像我之前跟敏轩说，我们有时候会想说，其实这样子的事情会让我们把每一个人的家族成员呃的相处模式又做一个不一样的改变，对对是真的，而且是正向的。而且是更好的。经过这样子的事情之后、嗯，可能感情会变得更好
1: ，会各自有各自的界限，各自有各自的学习
0: ，会承接
1: 到不一样的礼物。像像妈妈现在、欸，她可以自己学习坐公车，是自己。校车到高一回诊 ，OK， 然后做了很多以前他都不敢变、哦、不敢变、不敢走出去的事情，是，他慢慢有一些自信，嗯，一些回馈，然后我们三个兄弟姐妹的相处也不一样，对
0: ，真的真的,真的改
1: 变，真的改变很多很多，对，所以
0: 也不是说很不好的事啊，很
1: 辛苦哦，走走过来真的很辛苦，哦、是可是。呃、只要积极的去面对，我觉得应该都可以。对，主要是
0: 要很正向的。对，因为接
1: 受这一个
0: ，对
1: ，这个打击，但是我们可以努力让它变成一个比较有收获的过程
0: 。没错，对，没错，对。好，谢谢明轩跟我们分享这么多。然后我觉得，如果大家对于这一方面的呃资讯呢，真的需要自己先做一些功课，然后再去寻求协助。嗯，那今天呢很开心可以跟明轩聊这么多，然后分享这么多哈、哦。那我们再次谢谢明轩的跟我们分享哦
1: ，谢谢谢
0: 谢。好那如果您喜欢今天的节目内容呢，帮我们在 Apple Podcast 留下五星好评。那如果你对于有更多想要知道的内容，也不妨呢留言给我。OK， 那我们今天就先到这边咯，
1: 谢谢，拜拜。Bye bye bye bye